0: Вітаю, друзі, вас на каналі є питання, я Олена Требушна, і сьогодні ми продовжуємо нашу традицію вести спільні стріми щотижня з Антоном, який зараз знаходиться, де, в полях, в бойових полях. Привіт.
1: Чи ти нас так, я вас чую, сподіваюся, ви мене теж чуєте, зв'язок, я так розумію, тут у мене найкращий, але тим не менше, ну, принаймні, чути ви мене уж точно буде, може і бачити спририв... з переривиста. Я зараз, е- я зараз е- на е- півдні України, в Миколаївській області більшого. Я в самому Миколаїві зараз. Е- ми тут працюємо трохи по одному із завдань е- від ТРО. Е- ну і, власне, можу дещо розповісти про те, як тут взагалі відбувається і що тут відбувається. М- бо є такі, знаєте, дещо контрастні картинки, на які, за якими я спостерігаю. це доволі таки цікаве видовище.
0: Не те, що зараз відбувається на Півдні само по собі і цікаво, і важливо, можливо, ти знаєш трохи більше, ніж знаємо ми, з того, що я зрозуміла, я говорила днями з Ромою Костенком, який знаходиться в Миколаєві, і там в Збройних Силах з 24 лютого ще, він мені так пояснював, що те, що кажуть, що ми там перейшли в контрнаступ, так неправильно зараз говорити, це наступ і створення якогось плацдарму для того, щоб перейти потім, коли буде достатньої сили зброї і бойових підрозділів, для того, щоб перейти в цей контрнаступ, а те, що зараз це просто підготовка до нього.
1: У ймовірно Костенко точно набагато краще знає про плани штабу Збройних сил України, генерального штабу і взагалі всього командувача більше знає точно ніж я. Тут справді є певна військова операція, в результаті якого, в якої наші підрозділи перейшли річку Інгулець і взяли під контроль там ряд населених пунктів. А, насправді, навіть в Миколаїві, а Миколаїв зараз е, знаходиться, м, ну, кілометрів це 25-30 так, від лі- лінії с- самого фронту. Тобто, якщо ще буквально в березні, ну, я кажу так, буквально в березні, ніби це було вчора, та, а, але ну, в березні е, бої відбувалися прямо біля, е, біля самого Миколаєва, навіть на околиці Миколаєва російські підрозділи обходили Миколаїв і йшли далі вглиб території України, то зараз їх відкинули достатньо далеко. Майже вся територія, наскільки я розумію, Миколаївської області від них звільнена. Там, можливо, деякі невеличкі шматочки залишаються. І ну, зараз немає навіть теоретичного шансу росіян тут пробувати здійснювати якісь наступальні операції. І зараз вони справді, ну, б, знаєш, це на що їм варто тут розраховувати росіянам, тобто, це на те, аби ще хоч якийсь час утримати свої позиції власне, в тих місцях, де вони зараз, зараз знаходяться. І мова йде, ну власне, хоча б якийсь час утримати ці позиції. Я не думаю, що це буде надовго, і як тільки у Збройних сил з'явиться трохи більше спроможностей, ніж є зараз то наші підрозділи однозначно перейдуть в контрнаступ і, ну, щонайменше, оця от територія Миколаївської області, яка зна... Миколаївської, Херсонської області, яка знаходиться по праву сторону Дніпра, буде звільнена от однозначно в якійсь осяжній перспективі
0: це хороший прогноз я в принципі заявляла цей стрім як такі собі підсумки цих 100 днів війни сьогодні вже 101 день і з того що я там слухаю що кажуть військові аналітики про баланс сил зараз на фронті вони це називають такою собі бойовою нічією Росія не досягла станом на зараз через 100 днів після початку цієї триденної маленької переможної війни не досягла тих тих військово-політичних цілей, які вони собі ставили, про які там в ту ніч сказав, зокрема, Путін. Ми ж, зі свого боку, ну, частину території ми тимчасово втратили, але ми теж не дали їм зробити того, що вони ну, реально могли зробити, і те, що весь світ думав, що вони зроблять з нами за три дні і те що кажуть зараз військові експерти що зараз коли ця техніка яка вже надходить і буде надходити ще більше зараз тому що цей ленд-ліз на який всі всі сподівалися він ще навіть не запрацював ми ще жодної одиниці техніки не отримали в рамках цього ленд-лізу коли ми її зараз почнемо отримувати то десь за їх прогнозами на середину липня ситуація зміниться так що ми от по тій кількості боєздатності артилерії яку ми матимемо будемо в стані паритету з ними і от тоді е, дуже буде високий шанс того, що ситуація зміниться дуже сильно на нашу користь.
1: О, ну дивись. По-перше, стосов, стосовно о, о, цієї тези, яку ти сказала про середину липня, о, коли зрівняється баланс о, о, сил в артилерії між українськими збройними силами і тим групуванням російських військ, яке, знаходиться, о, яке використовують росіяни тут на території України, це, взагалі, дуже класний прогноз, бо ще буквально тиждень тому ми з тобою про це говорили, ми говорили, що у України кардинально сильно не вистачає артилерійського озброєння, як ствольної артилерії, так і реактивної артилерії, і пройшов буквально сім днів, і ми зараз констатуємо факт, що ну, це не факт, звісно, а ми зараз говоримо про те, що там протягом місяця буде встановлений паритет. Тобто, Пройшов всього тиждень, а настрої дуже сильно змінилися. І це, і це, і це як по мені, прямо от добре. Стосовно а, того, що ти кажеш, а, що а, це така бойова нічия, і ні Україна, ні Росія не досягла ніяких поставлених результатів. Ну, а, по-перше... А, Росія точно не, не, не досягла тих цілей, які перед собою вона ставила, не досягла їх ні за 3 дні, ні за 10 днів, ні за 30 днів, ні за 50 днів, ні за 100 днів і, ймовірно, не досягне і далі. І це пов'язано з тим, що в перші тижні і місяці вони понесли надзвичайно великі втрати, вони втратили найбільш боєздатну частину своїх підрозділів, вони втратили величезну кількість техніки, і чим далі, тим менше у них залишається і техніки, і мотивованого особового складу, який може якісь завдання виконувати. Тобто, Чим далі, тим менше шансів у них взагалі хоч якихось результатів досягнути. Ну, от один маленький приклад, це 1300, так, якщо я не помиляюсь зараз, втрата російських танків. Ну, по-перше, це 1300 танків, це більше, ніж, напевно, в будь-якої армії Європи є в принципі з однієї сторони, з іншої сторони, 1300 – це приблизно третина всіх танків, які, ну, тих танків, які є в бездатному стані, які є в Росії. Тобто, так, у них там є всього їх близько 10 тисяч, всіх вироблених за всі часи там, на базах зберігання, але тих, які, в принципі, можна було б використовувати, їх всього там, до 4 тисяч. Скільки із них реально їздять, теж важко сказати. Тобто Вони втратили вже третину, всього свого основного бронетанкового кулака, який був одним із найбільших в світі в принципі. Тобто ми українці, наші Збройні Сили зробили те, чого в принципі ніхто не робив раніше взагалі. ну Хіба що такі втрати по бронетехніці були там в часи Другої світової війни. Ну а стосовно того, що... Від нас ніхто, нічого, ніхто не очікував, що Україна зможе так довго протриматись. Я, чесно кажучи, не дуже розумію, чому від нас ніхто цього не очікував. Чесно, якщо повернутися до тих блогів, які я знімав в... Там, в грудні, в січні, лютому я завжди говорив про те, що ті е, сили, які е, стягує Росія до... Де не тільки, насправді, я про це говорив, багато хто про це говорив. Ті сили, які Росія стягує до українських кордонів, вони просто недостатні для того, аби е, ну, провести таку миттєву швидку операцію. Е, і навіть якщо на якихось етапах у російських збройних сил, ну і взагалі всього цього, цього е, силового групування... Вийде, вийде досягнути якихось успіхів, це будуть дуже тимчасові успіхи. Е, тому що після того, як вони е, досягнуть їх, власне, да, займуть якісь території, виникне питання, а далі що? Ну, бо от, якщо ти пам'ятаєш, е, ну, ти, а ти однозначно це пам'ятаєш, протягом восьми років попереднього етапу війни ми завжди говорили про те, що Збройні сили України можуть звільнити а, тимчасово окуповані райони Луганської і Донецької області. Тобто а, ті м- маріонетки Кремля, які там а, тримали а, і отримували ці території, і забезпечували режим окупаційний, м- вони не зможуть чинити опір Збройним силам України. Але завжди ми додавали, що а, якщо Україна почне наступ і звільнення цих територій, то за них впишеться Росія. А от з Росією, якби... Не дуже хотілося б так відкрито воювати прямо з регулярними збройними силами Росії. Так от, коли Росія почала наступ на Україну, коли Росія понесла такі величезні шалені втрати в живій силі, в бронетехніці, в авіації, та взагалі понесла величезні втрати, їхні збройні сили понесли величезні втрати, Після цього ми, як Україна, отримуємо фактично карт-бланш на звільнення всіх наших територій і вже можемо абсолютно не хвилюватися про те, що а далі відбудеться щось страшне. Страшніше, ніж те, що відбулося, вже не відбудеться однозначно. Тому по великому рахунку, ну, от, коли говорять про те, що Україна стратегічно вже перемогла цю війну, це якраз, власне, про це. Росія і російська сторона і російська армія досягає якогось свого максимуму а а далі їм уже нікуди йти і нічим воювати далі ініціатива однозначно рано чи пізно перейде до наших рук і все буде залежати від нас і вирішення цієї війни буде залежати від нас
0: ну більше що я так розумію що оці криві як змінюється кількість цієї зброї через втрати на фронті вона для нас Буде йти вгору по кількості зброї, тому що нам її будуть постачати з заходу, і ну хаймар це перші вже приїхали. Це тільки початок, да щоб ми ну просто навчилися вони кажу. вже перші приїхали. Я думаю, що ні, але десь зараз мають приїхати, вони вже в Європі, там зараз пару тижнів навчаться ними користуватися, і вони вже будуть тут. Але я так розумію, що це дали таку як екстрену таку штуку, бо вона зараз тут дуже потрібна, і я навіть не впевнена, що їх туди привезли з Америки, можливо, це з тих запасів, які американці мали тут, ну, чи війська НАТО, хтось із них мав тут на озброєнні в Європі, тому їх нам екстрено передають зараз. А ті, які вони передадуть у рамках лендлізу, переїдуть, ну, пізніше через не знаю місяць чи кілька там тижнів ще через кілька тижнів після цих і і для нас ця крива буде йти отак а для росіян вона буде йти так тому що їх запаси техніки ну ми бачимо вже що вони сюди приганяють і вони, вони будуть тільки зменшуватися і ну і плюс через я не знаю через в перспективі кількох місяців почнуть діяти ще ті санкції вже зараз Wall Street Journal вчора читала вони вже через санкції втрачають спроможність виготовляти взагалі там якісь високотехнологічні речі вони просто з часом будуть втрачати здатність поповнювати те що вони тут втрачають ти сказав що вони там стільки танків втратили в авіації там взагалі я дивилася цифри там по літаках і по гелікоптерах там більше там 60-70 відсотків того що вони мали взагалі вони зараз тут все його немає. ми його знищили
1: ну, власне це це саме те про що я говорив. ця логіка абсолютно вірна Інше питання в тому, і, і знову ж таки, ми не можемо знову ж таки займатися таким жабкозакиданням, та? ми маємо розуміти, що на даному етапі російська армія ще достатньо сильна, у них ще достатньо багато техніки, і ну, важко сказати, наскільки довго її ще вистачить, тобто це тижні, це місяці, один, два, три місяці, будемо, будемо бачити.
0: Тут там пишуть багато людей з-за кордону, до речі, дивляться, питають тут. Я, я вітаю усіх, хто пише в чаті. Канада, Америка, Шумськ, Лос-Анджелес, вітаю, Нью-Йорк, вітаю, Хорватія, вітаю, скільки з-за кордону дивляться. Пишуть, тебе питають, чи бачив ти роботу з Вільхи?
1: Дивіться, я просто ж не в артилерійському підрозділі служу, і, і, і я не дуже можу на відстані сказати, які саме системи, реактивні системи залпового вогня працюють. Я неодноразово бачив, як працюють урагани, а пускові установки у Вільхи і, і, і у, ураг... у Смірча, перепрошую. Це фактично одна і та сама пускова установка, там ракети різні. То чи бачив я, як працюють Смірчі? Так, бачив неодноразово. Чи це були ракети старі радянські чи нових українських розробок? Мені зараз важко сказати. Ратилеристи... Це взагалі інший рід військ, тому вони не звітують, чим саме вони стріляють.
0: А, ну, і ще до тих речей, які я б назвала, знаєш, ну, типу, підсумок якийсь, з чим прийшли до цих стаднів. днів. І ми, і Росія, от якщо говорити про Росію, то вони... Е, ну, мені здається, те, що вони точно втратили, це е, оцю свою там, славу в очах світу, що вони велична, непереможна і нація, і армія, тому що вони втратили зараз і репутацію країни, такого надійного і хорошого виробника зброї, ну, тому що всі побачили, що в принципі ну, всі засумнівалися в тому, що їх зброя настільки ефективна, за скільки вони її продавали. І це для країни-експортера е, озброєння, це, мені здається, велика втрата і трава травма Ну я вже не кажу про те що як ставлять ставляться зараз до е, Росії в принципі в світі я просто весь час, як такий приклад цього, нагадую, скиглення того самого посла Росії в Сполучених Штатах Антонова, який сам публічно розповідав, що там їх тролять на касах, зневажають, не хочуть обслуговувати. І найбільшим проявом цього стало, коли йому, чи комусь його, з його співробітників в Америці пропонували задонатити на Збройні Сили України. І він так скоршався з цього приводу. І це ж типу, ну, типу посол, да, одиничний такий випадок, але в принципі це Торкнулося багатьох людей, які і виїхали в Росію, вони всі жаліються на те, що як до них там ставляться негативно. Це для репутації країни нанесено жахливий удар, і яким ще буде цей удар, коли запрацюють справді всі ці економічні санкції. Ну це буде це зажене її в таку якусь нішу маргінальну, з якої вони будуть ще десятиліттями вибиратися.
1: Ти однозначно вірно говориш і, ну, бачиш, Росія як країна, російський уряд, ця їх пропагандистська машина, програли цю війну на рівні інформаційному ще до того, як її почали. Вони її програли ще фактично в листопаді, грудні місяці, інформаційно я маю на увазі. Вже тоді було зрозуміло, що якщо б війна буде, то це буде несправедлива війна, Uh, і всі, всі крапки uh, над і в інформаційному плані в цій війні були поставлені вже тоді. Останній цвях втрунув uh, інформаці... ну, подачі інформаційного піднесення цієї війни звісно забили Збройні Сили України коли стало очевидно, що uh, Росія не зможе uh, провести ніякого так і швидко здолати опір українців uh, Я uh, коли їхав сюди в Миколаїв, просто приїжджав ті місця, де, куди доходили російські підрозділи, і ну, у мене була, знаєш, така думка в голові, ну, це божевілля. Відправляти підрозділи колонами так глибоко в тил, це, це абсолютно божевілля. Тому що було зрозуміло, що якщо вони так глибоко заходять в, в, в глиб території, вибачте за тавтологію, в глиб території України, то Ну, фактично є величезні ризики, що їх там відріжують від каналів постачання, і вони там будуть оточені і розбиті. Або їм доведеться дуже швидко відступати, кидаючи техніку, що, власне, і, і відбулося. А, і я от собі думав, а чому вони так, так робили? А потім прийшов до висновку і згадав а, про те, що м, в е, Росії. Військові треба кудись, навести шуму, шороху і от на цьому ефекті несподіванки досягнути якихось результатів. Є такий навіть термін да, «дерзка операція», да, коли вони про це говорять. Добто На на бешабашному такому підході вони планували все це зробити. І якби у них вийшло, то, звісно, ця операція зайшла б там на топові сторінки історії про військове мистецтво. Але ні, не вийшло. До речі, територіальна оборона України, яка створена була фактично напередодні цієї війни, ну так, створена, тобто пережила черговий етап створення, дуже сильно посприяла тому, що у росіян нічого не вийшло. Звісно, не можна говорити про те, що там тільки бійці тероборони там, прийняли основний удар. Ні, дуже суттєву і ну, найважливішу роль, звісно, відіграли і десантно-штурмові, і сухопутні, і військово-повітряні сили. Але от бійці тероборони теж відіграли дуже важливу роль. Я чому зараз як би, хочу про це сказати, тому що, будучи в Миколаєві, мав можливість спілкуватися з місцевою бригадою тероборони. І те, що вони мені розказували, як вони е, приймали тут бої, це якраз і була та концепція, з якою територіальну оборону України створювали. Коли е, фактично хлопці з автоматами, там, невеличкою кількістю кулеметів і гранат е, приймали бої у себе в населених пунктах, таких як Вознесенська або Баштанка, е, і вони справді створили а, той ефект, коли по окупантам стріляють, буквально, в сенсі слова, з кожного вікна. І не дивлячись на те, що там заходили а, колони в десятки, а то й сотні а, бойових машин в ці невеличкі місця, де їх зустрічало, а, буквально там, декілька десятків або там, пару сотень а, військовослужбовців, які ще вчора військовослужбовцями не були, а, росіяни все одно... А, виходили з них і відступали, тому що а, їх, в них стріляли з кожного вікна, з під кожного куща. Хлопці розповідали, що коли от, в Баштанку зайшла колона, а, ну, те, що вони прийняли бій, вони. Прийняли бій достатньо грамотно, затягнули колону всередині міста і почали її різати на шматочки і там відбивати, відстрілювати власне, як по, по, по шматочкам її. До а, тероборонівців почали приєднуватись місцеві мисливці з мисливською зброєю, виходити прямо з будинків і стріляти по росіянам, просто мирні мешканці з мисливської зброї. І вона, от всім миром у них вийшло зупинити колону. А після того, як вони колону зупинили, її вже накривало там. Частина колони зайшла в Баштанку. частина колони залишилась під баштанкою, і далі не змогла просуватися, бо її в баштанки скували боєм і зупинили. А ту частину колони, яка залишилась під баштанкою, її, власне, вже добивали українські військово-повітряні сили, були авіаудари нанесені. Москвити понесли великі втрати, просто змушені були відступити. І от це, от якраз та історія, для чого створювалася тероборона. Якщо вдумати, то насправді дуже подібні ситуації відбувалися в дуже багатьох містах, в тому числі і в Ірпіні, де ми несли службу на початку березня.
0: Ну от я тільки хотіла сказати, що ваш підрозділ теж виконав свою функцію, коли, вас, коли ви погодились піти туди в РПІ, стояти там на самій першій лінії, ну, це було таким стримуючим фактором. Ясно, що там головну роботу по тому, щоб їх знищувати, там ті бучі виконували збройні сили, але сам факт вашої присутності там на тій першій лінії стримував їх від того, щоб з того боку заходити в РПІ.
1: Були просто різні етапи нашої служби, різні завдання у нас були, і були етапи, коли ми виконували завдання от абсолютно без зіткнень. достатньо тривалий час, там, декілька тижнів, і хлопці прямо рвалися в бій, казали, що... Ми прийшли не для того, щоб тут а, охороняти щось, але і це теж дуже важливо, тому що коли територіальна оборона е, виконує завдання там з охороною оборони е, позиції в якомусь е, другому, третьому рівні на другому, третьому ешелоні оборони, то вона на себе бере е, ті функції, які б виконували збройні сили. А більш боєздатні підрозділи вивільняються і виконують е, там бойові завдання. А в той же час, коли територіальна оборона стоїть в другій е, лінії, то ну, наші підрозділи прикривають фактично тили е, тих, хто стоїть в першій лінії. Якщо е, підрозділом з першої лінії раптом треба відійти там, на відновлення боєздатності або там, ще з якихось причин, то якраз їхнє місце займе тероборона або запустить противника е, і, і зупинить його там, на, на другому е, ешелоні оборони. Тероборона свою функцію виконує. Іноді це буває складно, іноді це буває ціною втрат, але тероборона свою функцію виконує.
0: Слухай, а що там зараз в плані зброї є у тероборони? Бо коли тільки все це створювалося, там були тільки автомати їй дані. Чи зараз стало чогось більше? Ти викладав якісь фото, фото, фото американської вже якоїсь зброї, яку їм дали, що там зараз в них є?
1: Дивись, тероборона в будь-якому разі залишиться легкою піхотою. Тобто, у нас точно не буде гаубиць, у нас точно не буде танків, вертольотів у нас теж точно не буде, підводних човнів у нас теж не буде, однозначно. Але потрошку тероборона насичується зброєю, яка важча, ніж просто автомати і, і легкі піхотні кулемети. Зараз у нас вже з'являються крупнокаліберні американські кулемети системи Браунінга. Зараз у нас достатньо, я бачу, в різних підрозділах, їх поки що не дуже багато, але вони потрошку з'являються. Американські кулемети М240 – це аналоги кулемета Калашникова ну, в аналогічному калібрі. І, ну, знову ж таки, не можна сказати, що їх прям дуже багато не можна сказати, що їх прямо от достатньо, але вони потрошку поступово, поступово з'являються, їх стає все більше і більше і більше, міномети з'являються, бо а, перший місяць а, міномети і мінометні батареї в а, батальйонах були, а самих мінометів було дуже мало. Ну, тобто їх не вистачало, прямо дуже не вистачало. Зараз вони поступово з'являються. В різних підрозділах хлопці проходять навчання, і вчаться їх правильно використовувати. Це зараз переважно 82-мм міномети, але новенькі, я бачив, їх, прямо, їх розпаковують. Навіть з'являються гармати. Зенітні гармати С-60. Це... Ну, це, це достатньо потужна зброя, тобто нею треба вміти користуватися. Вона достатньо дальнобойна, на, на декілька кілометрів можна, можна нею стріляти. Ну і такою вже зброєю можна навіть зупиняти бронетехніку, типу БТР, бойові машини піхоти прям можна її знищувати, якщо вміло нею користуватися. Ну і це звісно, не... я вже не кажу про а, наявність гранатометів. Ну, буквально усіх систем, які можна собі тільки уявити. І британські, і німецькі, і іспанські. Просто чого я тільки не бачив. НЛО, Матадори, Панцерфаусти, Ці німецькі. А, єдині, е, єдині е, ну це вже не хрена томета, це протитанкові керовані ракети. Чого я справді не бачив, це от джевелінів я не бачив. Хоча мені казали, що і джевеліни теж у когось були.
0: Е, ще, знаєш, яке питання в контексті тероборони, мабуть, е, хочу тобі запитати. Е, бу, було б таке невдоволення в приводу того, що теробороні доручили виконувати завдання не в тих місцях, де вони, куди вони прийшли, свої міста захищати і попідписували контракти, а що дозволили їх перекидати там, в зону бойових дій і в частини людей, і в суспільстві. І я не знаю, чи там серед самих тероборонівців це викликало таке... ну. Розчарування на межі з бездоволенням, як з цим зараз і як зараз, там, наприклад, ті ж, та ж львівська тероборона воює е, на Сході і ваш же теж батальйон зараз не в Києві, а на Харківщині. Як, як самі тероборонівці до цього ставляться? Ну,
1: буду чесним, я з усією теробороною не Спілкувався, да і у нас багато багато тисяч військовослужбовців. Я не можу розписувати за кожного військовослужбовця. Але всі з ким я спілкувався, тримаються ну, достатньо гідно і не достатньо гідно, а дуже гідно і відповідально ставляться до своєї служби і виконують всі поставлені перед ними завдання. Якщо говорити за конкретно мою роту, мій батальйон, то хлопці. Чудово служать, виконують ці поставлені перед ними завдання, викон... беруть участь в тих операціях, яких мусять брати. І навіть, ну я власне не буду, не буду там знаєш, розповідати якихось деталей, я можу сказати про те, що вони це роблять дуже успішно. Якщо говорити про львівський підрозділ, я кілька тижнів тому назад був в декількох батальйонах 103-ї бригади, то хлопці там теж прекрасно служать. Вони були на той момент, не знаю, правда, де вони зараз, на той момент вони були в достатньо такому гарячому місці, прямо на ріці Сіверський Донець, і ну, вони дуже, дуже правильно служили, я походив по їхнім позиціям, вони там чудово окопуються, ну, і взагалі з розумом підходять до виконання поставлених завдань. Зараз я в Миколаївській Бриві Гадії їздили теж по позиціям хлопців. Як би не дивно, це звучало а, їм трошки простіше, морально трошки простіше, тому що вони справді, справді дома, а, а дома завжди, завжди простіше, ніж десь коли ти далеко від дому. А, але тут взагалі хлопці м'яга бойові, дуже класний у них настрій. А, і вони взагалі хочуть в бій, кажуть, пустіть нас, ми там зараз підемо їм навішаємо.
0: Тут есть комментарии с приводу цього. Руслан Гнатенко пишет, в первые дни ТРО это 90% охотники со своим оружием. Да, через неделю дали чуть автоматов и больше ничем не помогли. Ну ничего страшного, через пару недель мы помогали и помогаем ВСУ. Друзья,
1: бачите, я не могу говорить за всю территориальную оборону, потому что я не был прямо вот в всех подразделиях и не знаю... як скрізь. Я можу говорити тільки за те, що я бачив сам. Нам зброю видали буквально в перший же день, коли ми прийшли в свої підрозділи. Ну і тим більше у нас в Київській бригаді, в моєму 130-му батальйоні було дуже багато резервістів-контрактників, які вже знали, на яких посадах вони будуть служити. Тобто, коли я прийшов в пункт постійної дислокації, мені буквально... Там, за дві-три години видали зброю, видали боєкомплект. У, у мене вже був наполовину укомплектоване відділення, я цих людей знав. І ми вже ввечері 24-го, там близько 6-7-го години, вже виш, вийшли на позиції на перше бойове завдання.
0: Одна питання. Ну, а сто, сто, сто,
1: сто, стосовно мисливської зброї, це теж достатньо важливо. Тут варто не плутати добровольче формування. Територіальних громад і тероборону в цілому. Тобто так, ДФТГ – це частина територіальної оборони, але це не ті бригади. Баталь... Тобто ДФТГ теж виконує свою функцію, дуже важливу функцію. Я ні в якому разі не применшую заслугу героїчних чоловіків і жінок, які ці завдання виконують, але м, при цьому варто розуміти, що крім ДФТГ є ще батальйони і бригади, саме от тероборони, тероборони, те, що, те, що є бойовими підрозділами вже Збройних сил України. Тому у ДФТГ справді, може, був такий достатньо тривалий період часу, коли вони несли службу на позиціях з мисливською зброєю, а, і то їм потім теж почали передавати е, автоматичну зброю. А в теробороні, наскільки я знаю, всі ті підрозділи, які я знаю, саме батальйони, бригади, тероборони, у них з самого початку мала бути м- м- зброя автоматична.
0: Ще є таке питання, Ярослав питає, а от таке питання, та зброя, яка на фронті, кілька місяців у росіян, наскільки там зношені стволи і решта деталей, і чи впливає це на точність і можливість ведення наступальних дій? Я не знаю, як там на фронті, але я днями слухала, я вже не пам'ятаю якого військового експерту, він казав, що навіть ті ракети, які вони запускають по нас, і що та кількість випущених ракет вже свідчить про те, що ті установки, з яких вони їх випускають, вже потребують, ну, як це називається, технічного обслуговування. Да? Їх треба забрати, відвезти кудись, провести те технічне обслуговування, і невідомо, чи є чим його проводити і чи є чим його ремонтувати ну тому і це стосується ну, таких складних важких установок які не так часто стріляють як так зброя ну там та сама артилерія да яка е, частіше використовується і, і більше е, зношується може ти про це щось більше знаєш ну це те що я чула про Іскандер.
1: дивись питання питання насправді дуже хороше е, я не можу тобі насправді сказати що я експерт в е, таких складних речах, як там сопротивлення матеріалів, да? і взагалі, що там відбувається з, зі стволом, наскільки швидко він зношується. Я можу сказати там, про стрілецьку зброю, що ресурс приблизно ствола автомату – це там 10-20 тисяч пострілів. Ну це дуже хороші стволи, до 20 тисяч пострілів. 10 тисяч пострілів, так, стволи автоматів зношуються, кулеметів, приблизно так само, навіть трошки швидше. Тобто, ну так, інтенсивні бойові дії призводять до того, що зброя виходить з ладу. Це, Це якби очевидно. Ну і взагалі говорить про те, що після цієї війни на європейській частині світу Кількість старої радянської зброї буде настільки мінімальна, ну придатної до, до бойових дій, що в принципі вона загалом в масштабах світу зійде зі світових ринків як суттєвий конкурент для будь-яких інших виробників.
0: Ну, і я так розумію, що коли нам нарешті передадуть ці Хаймарс і іншу далекобійну зброю, ми е, отримаємо можливість вражати якраз у ті місця, де вони, в принципі, м- м- роблять щось з цією зброєю, зношене, щоб її привести назад в боєздатний стан. Ми зможемо вражати оці їх тили, де вони проводять оце якраз ну, да, ремонт і е, обслуговування цієї техніки, зокрема. Скажи. Ти не чуєш
1: нас? Тут трошки ти підвисла, я не, не чую останні слова. Ну, власне, знову ж таки, ймовірно, що це теж відбуватиметься. Ймовірно, що більш далекобойними ракетами наші артилеристи зможуть вражати якісь логістичні ланцюжки, і це буде суттєво ускладнювати можливості для ведення бій е- московитами. Скоріше за все це буде. Не обов'язково це мають бути насправді ті ремонтні бази, де здійснюється відновлення пошкодженої техніки. Це можуть бути канали постачання, е- бази зберігання боєприпасів, е- паливні бази, е- Кінці кінців казарми, вони ж не, не всі підрозділи знаходяться на передовій, не всі підрозділи живуть в окопах. хтось знаходиться на відведенні, там, на відновленні боєздатності, хтось знаходиться, в принципі, там, в другому, в третьому ешелоні, і будь-яке пошкодження тилів, воно, звісно, бойових тилів я маю на увазі, воно, звісно, буде завдавати шкоди і передовим підрозділом. Ну, взагалі, в сучасній, в сучасній війні, і в нормальній сучасній армії в бойових діях безпосередньо бере там участь близько 30% всього складу збройних сил. Близько 70% мають займатися забезпеченням ведення бойових дій. Тобто ну, Для того, щоб один солдат вийшов на поле бою, над його боєздатністю повинно працювати ще там три людини, ну, щонайменше там, дві людини. Uh, тому що його треба вдити, і це треба привезти, йому треба привезти uh, форму, йому треба привезти боєкомплект, його треба нагодувати. Uh, ну, взагалі, куча, куча різних uh, логістичних процесів має відбутися. Uh, так, в Збройних силах України зараз велику частину uh, цієї роботи на себе взяли волонтери. Це теж правда. А, ну, але, тим не менше, збройні сили потрошку, потрошку, потрошку теж модернізуються і м, з різким збільшенням чисельності, а збройні сили виросли прямо, дуже сильно виросли після 24 лютого, а, виникало ж питання про те, що ли, ті логістичні ланцюжки, які були вибудовані під 250 тисяч збройних сил, і ті логістичні ланцюжки, які ви, треба вибудувати для того, аби забезпечити а, постачання для Збройних Сил вдвічі більших це ну, якби різні масштаби Ну але і це теж поступово відбувається
0: тут є в тебе ще до тебе ще питання по теробороні е, звучить Ну це ремарка Олександр Перемак пише звучить дуже дивно тероборона Львівщина на Донеччині а де тероборона Донеччини у Львові звучить тухло Ну е, на у Львові поки що і немає як це кажуть е, як казали Котла Новояворівського чи якого? Ну, типу, Тероборона. Є жарт про, да, про
1: Дрогобичський котел, що його, його не буде, тому Тероборона не буде виходити і захищати цей котел. Та. Я а, просто, вибач, не пит... все питання почув, тому що зв'язок пропадав.
0: Це не питання було, це просто була ремарка про те, що ну, а, питання було в тому, де тераборона Донеччи у Львові. Але є таке питання чи є у ТРО достатня кількість аптечки, броніки, шоломи, харчування і так далі?
1: Знову ж таки, я буду абсолютно чесним, якщо скажу, що я не знаю за всі підрозділи, тому що в усіх підрозділах я не був, але буквально в усіх підрозділах, де я був. Я не бачив жодної проблеми з а, аптечками, харчу, чи харчуванням, чи боє, боєприпасами. Ну, принаймні, боєприпасами для стрілецької зброї. А, людей годують, ну, всі підрозділи, в яких я був, а я був уже в трьох бригадах, в чотирьох бригадах, а, скрізь, де я був, людей годують, ну, прям, от дуже добре. Прямо дуже добре. І з аптечками теж я ні в кого не бачив проблем. Щонайменше у кожного військовослужбовці є два турнікета, а то і три, а іноді навіть чотири аптечка. За американським зразком є такий стандарт, який в народі називається IFAC, тобто це аптечка, індивідуальна аптечка солдатів, які мають бути турнікет, бандаж, там бинт, ну бинт, до речі, не обов'язково, туди їх докладають і вони там є, вата, інклюзив це, це такий кусочок силикона, власне, да, така плівка, яка має клеїтись на груди, якщо є поранення грудної клітини, нософринна трубочка, яка вставляється от вниз, ніз для того, аби забезпечити дихання в разі поранення, щоб яз, язик не западав і не прикривав це дихання, а, що там ще термоковдра там обов'язково, є ножиці обов'язково, є, ну, можливо, можливо, я, щось, можливо я щось забув і не сказав, але всі е, ці, ці речі обов'язково є. І, і вони, ну, я не бачив жодного солдата з тероброною, у якого б цього не було. Там перші декілька тижнів справді були з цим проблеми, можливо, навіть там перший місяць, але зараз я це бачу буквально в усіх. І що важливо, е, Прямо от навчання з тактичної медицини в цієї от першої першої медичної допомоги при пораненні вони проводяться прямо регулярно для всіх солдатів ТРО. Прямо для всіх. Знаєш, ти коли заходиш в будь-яке розташування, обов'язково побачиш, що хлопці стоять на вулиці, і їм інструктор проводиться тренінг, якийсь інструктаж по, по тактичній медицині
0: і ще є одне питання військовослужбовець дає присягу невиконання наказу карається законом боєць тероборони присяги не давав його участь добровільна звідси висновок чи несе він воно ж не добровільно вже вони ж підписують контакти вони здавали давали всі присягу коли підписували контракт і чи несе він відповідальність так. власне питання в тому якщо він полишає там приміром позиції
1: дивіться <постив> ну всі військовослужбовці Збройних Сил України складають присягу. Це от таксіома і крапка. Всі, абсолютно всі військовослужбовці, які заступають на а, військову службу, всі складають присягу на вірність Українському народу. І всі, хто служить в територіальній обороні, а, всі підпадають під закон про військову службу військовий обов'язок. На них розповсюджуються всі норми а, всіх статутів Збройних Сил. Uh, і так, у разі невиконання uh, наказів, військовослужбовці будуть нести відповідальність. В тому числі і кримінальна відповідальність, якщо будуть такі відповідні ситуації. Uh, тут є питання про те, чи uh, відбудеться це одразу, чи колись потім з часом. Це насправді питання хороше. Uh, тому що uh, ну, можуть бути випадки, коли військовослужбовець здійснив якесь правопорушення або злочин. Uh, і... Uh, Ну, власне, його не наздогнала відповідальність прямо тут от на місці, але цілком ймовірно, що через деякий час воно буде зафіксовано, це правопорушення, документи будуть передані в військову прокуратуру, там будуть довго розбиратись, буде проходити розслідування, потім рано чи пізно, скоріш за все, всі вчинки, які були чітко зафіксовані, які будуть підпадати під категорію злочин, вони всі все одно дойдуть. До суду. І там уже далі буде суд вирішувати, чи має людина відповідати і нести відповідальність за ті чи інші вчинки, чи ні. А,
0: ну, ще, ну, мабуть, останнє поки що питання про тероборону, а дрони Камікадзе появились?
1: Я не бачив. Я чув, що в Збройних силах України вони є, і тероборона це. Uh, один, із, ну, один із родів сил Збройних сил України Але я, чесно кажучи, не бачив uh, Дрону Крімказу ну, Своїми очима не бачив
0: Ну щоб закрити тему про зброю в принципі, знаєш, таким якимись розчаруванням цього тижня стала оця цифра: чотири хай Марси, коли нам їх передали. Тому що навіть Костенко мені в інтерв'ю казав, що він був дуже розчарований взагалі тим, що відбувається далі з цим лендлізом. Він сказав таку фразу, що типу я думав, коли підписали цей лендліз, то сюди піде караванами зброя, а її немає і це каже людина, яка є і військовий і політик, яка там трошки краще розумію як все це відбувається а що я вже не кажу про те яке враження це справило на людей які не дотичні ні до політики ні до військової справи ну не на фронті да а зі сторони просто за всім цим спостерігають вони теж розчаровані тим як сюди поступає зброї, і скільки, і якими темпами. Як я зрозуміла з того, що я там чула і читала цього тижня, цьому є якихось два таких головних пояснення. Перше, це те, що Америка і американська бюрократія в принципі повільні дуже, і що те, як воно відбувається, ну, от, в принципі, так воно і має відбуватися, так воно в них відбувається завжди. Це перше пояснення. Друге, це те, що в принципі Америка схильна дотримуватись такої якоїсь стратегії що вони хочуть грати ну грати слово грати може не дуже доречно але діяти так вдовго що вони будуть постачати сюди зброю такими темпами щоб Росію просто виснажувати з точки зору її спроможності вести війну, тому це відбувається от не так масштабно завалили зброю, розгромили і все. Тому що вони бояться, по перше, щоб не спровокувати. Вони все ще бояться спровокувати Путіна, застосувати цю так звану ядерну кнопку, да натиснути. А по-друге, вони не знають, що робити з Росією, якщо вона раптом, внаслідок такої швидкої перемоги, розвалиться. Вони бояться, що з цим буде далі, і, наприклад, бояться того самого, що ця ядерна зброя опиниться в руках у чотирьох якихось божевільних, які в різних шматках Росії будуть сидіти тепер з чотирма ядерними кнопками. Тому ну, я таке, таких два пояснення чула тому, чому воно так все повільно.
1: От давай так, тобі особисто яке пояснення більше подобається?
0: Мені не подобається те пояснення, що якась там є стратегія довгого виснаження, тому що для нас це означає, знаєш, що це вони хочуть знищити Росію за рахунок наших жертв, наших величезних втрат на фронті. Мені це пояснення не подобається, ну, але, мабуть, ми маємо рахуватися. Це теж може бути, але мені здається, що те пояснення, що це бюрократично довго і складно, воно логічно, і тому що навіть, щоб домовитись про постачання тієї зброї, яку нам досі передавали там з Європи, це теж було складно, це з кожним конкретною країною і треба було тим самим американцям і британцям, які зараз є там типу, нашими головними союзниками в цьому всьому, йти, домовлятися, переконувати, щось там обіцяти е, натомість, тому це складно, тому це так довго, але, ну, чесно кажучи, я особисто вірю в те, що ось зараз це відбудеться, і що цей ледліз, коли запрацює, все кардинально зміниться. Мені здається, буде так.
1: Ну, ось, е- от це пояснення виглядає логічно. От приблизно хай так і буде. З іншої сторони, ми маємо розуміти ще й те, що як там насправді, ну, ні ти ж, ні я не знаємо. І навіть е- Роман Костенко теж не знає, як там і що там насправді. Ми не знаємо ні то, чому так довго. Ми не знаємо ні то, то насправді скільки вже передано. А, але з іншої сторони, передали чотири. Добре, давайте чотири. передасте ще чотири? Давайте ще чотири. Можна ще вісім, можна ще сто. Скільки не передадуть, добре. Нам-то в будь-якому разі відступати нікуди. Ми в будь-якому разі будемо воювати і захищати свою країну. Хоч нам передадуть чотири, хоч передають чотири Ну якби Для нас... Ця мінімальна кількість проданої зброї не міняє саму мету того, чому і що ми робимо. В лютому і в березні, коли росіяни тільки розпочали цю війну і тільки ну, розпочали цей етап да, вторгнення, ми їх зупиняли без американської артилерії. Буде американська артилерія? Добре, будемо зупиняти з нею. Не буде. Ми з собою їх будемо зупиняти. Тому а, ну, те, з чого ми починали. Ймовірно, скоріш за все, а, через тиждень, чи через місяць, чи через два місяці, ми отримуємо артилерію рівно в тій кількості, в якій вона нам потрібна. А, чи а, ми будемо стояти на тих самих рубежах, на яких стоїмо зараз, чи ми до того часу в деяких місцах ну, да? відтиснемо ворога з а, тих територій, які він вже... Зайняв, чи можливо, ще навіть доведеться в деяких місцях відступити, не має ніякого значення, абсолютно не має ніякого значення. Важливо, що ми в будь-якому разі будемо захищатися, а, і а, рано чи пізно а, це буде, ми, ми досягнемо результату. І а, спочатку ворог буде зупинений, а потім і повністю вигнаний з цієї країни. Якщо це буде за допомогою американської зброї, чудово. Якщо це буде без допомоги цієї зброї, можливо, це буде трошки пізніше, але це все одно буде.
0: Це буде за допомогою американської зброї. Ну, ми ж говорили вже, і воно видно навіть без офіційних повідомлень, навіть з повідомлень ЗМІ, що навіть та артилерія, яку нам якої нам зараз так не вистачає, ну, що ми наближаємось до тієї точки, де її буде достатньо. З кожним днем йдуть повідомлення, що нам дають те, 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 і десь, як ми вже казали, десь в липні воно дійде до тієї точки, коли треба. Ще сьогодні була, знаєш, яка смішна в цьому контексті новина, з якою всі посміялися, але насправді вона не смішна. Стефанчук поїхав вже ж в Америку, ой, в Америку, в Німеччину, і зустрічався там з Шольцем. І, зокрема, вони говорили про те, що ми хочемо купити у них підводні човни. І всі так з цього посміялися в Фейсбуці, що, типу, німці нам так все дають, що це був такий тролінг, що він попросив ці човни. Але, насправді, я так розумію, що якщо що вони вже зараз підходять до цієї всієї історії про зброю з розумінням того, що нам треба буде будувати таку країну, яка буде озброєною до зубів і після війни, і завжди після війни. Тому, якщо думати про те, що нам треба переоснащувати флот і взагалі його буд- не переоснащувати, а будувати, тому що його фактично у нас немає, то якщо в цьому флоті мають бути підводні човни, то Німеччина якраз робить нормальні човни, якщо їх десь покупати, то саме там. Тому вона була зовсім не тролінгом і не смішна, а вона якраз каже про те, що Ну, ми думаємо і про те, як ми будемо жити після війни. І знаєш, мабуть, навіть у випадку з Німеччиною, до якої всі ставляться так зараз скептично після всіх тих обіцянок і невиконаних обіцянок, і взагалі їх такої дивної політики, ну, я думаю, що ми до всього маємо ставитися і до Америки, і до ленд і до Шольца, і до Німеччини з такої позиції, що вимагай по максимуму, а... і, 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 і вимагай по максимуму, а там що дадуть, що вдасться.
1: Ну, ну, напевно так, напевно так. Хоча, погодь, ця, е, історія про те, що е, Україна попросила у Німеччини підводні човни, справді звучить дещо іронічно.
0: Слухай, ну там навіть фотографії маленького Шольца так. поруч з Стефанчуком виглядали так, дуже відповідали підписам, що Стефанчук приїхав Шольца з'їсти. Чи надавити. так, так, так. Але тут теж в коментарях свіються, що підводні човни по Дніпру курсуватимуть. Ні, вони будуть курсувати в Чорному морі. Вони будуть захищати там від росіян, від блокади і від цього всього. Що тут ще пишуть? Пишу тобі, Володимир Володимир, Голобородька, радий вас бачити. Можеш помахати рукою. А, пишуть з приводу хаймарсів що 4 це тільки для навчання а далі буде більше Ну я теж так вважаю що далі буде більше а, знаєш що ми ще обіцяли знаєш якої теми торкнутися такої яка розколола всі соцмережі вчора тим що невзору вдали російське громадянство я теж писала в спільноті пост і просто спитала людей як хто до цього ставиться і там от таких два протилежних табори одні кажуть що правильно нам такі потрібні інші кажуть що це зрада і нема чого розкидатися українським громадянством.
1: ти скажеш Скажімо так якщо якщо говорити про особисто мою позицію то я ніколи до днівзора не ставився добре Якщо подивитись на його біографію, то він зробив багато достатньо гидких речей. Та? Починаючи від тих фільмів, які він знімав про Балтійські країни на початку 90-х років. Ну і взагалі він був довірною особою Путіна. Ну, тобто людина, він, він навіть позиціонує себе як максимально безпринципну людину. Тому, ну якби. Зараз він отримує українське громадянство, а завтра, якщо йому буде вигідно, і він, в принципі, сам не приховує, що він такий, а, завтра він буде поплюжити це українське громадянство. І це, ну, просто, це не буде викликати взагалі ні у кого ніякого здивування. Бо це ж не ну, тобто, це, це ж Від нього цього можна очікувати прямо отак от, на раз-два. А, з іншої сторони, мене справді дивує ця, ця річ, от, як просто так можуть роздавати громадянство України. Ну, громадянство України, у нас взагалі вибачте, ну, тисячі хлопців вже загинули за цю країну. І, і в цей рік, і за ці кілька місяців, і в попередні роки, ну, тобто тисячі, реально тисячі людей загинули за цю країну. Роздавати просто так громадянство цієї країни кому завгодно, за що, чому, Ну, я не знаю. По-моєму, для того, щоб отримати громадянство України, треба мати якісь дуже вагомі підстави. Це, ну, бути громадянином України, це почесно, це не забавка. Можливо, Невзоров піде в Збройні Сили кудись повоює. Ну, тоді, в принципі, да, можна буде сказати, що, ну, добре, заслужив, тримай. А, а так, ну, за що? Я, чесно кажучи, От просто не маю навіть найменшого уявлення за що. Е, я, думаю, я, що я, не, при... я не буду, знаєш, не буду давати оцінки е, цьому рішенню Верховного головнокомандувача, тому що він все-таки верховний головнокомандувач, а я е, всього лише е, молодший сержант Збройних сил, але ну, я не в захваті.
0: А я буду давати політичні оцінки рішення Верховного Головного Командовича, Принаймні, спробую їх пояснити. Я намагалася знайти якесь пояснення, навіщо вони це зробили, тому що, і, і, тому що це рішення, очевидно, роздратувало велику частину українського суспільства. Мені здається, що єдиним поясненням тут може бути, що Ну, вони ж люблять сценарії, вміють, треба визнати їх, писати і знають, як працювати за аудиторією. Мені здається, що у них була така логіка, що якщо вони це зроблять, причому саме через надання громадянства, а не там якийсь там, вони ж могли дати йому просто політичний притулок, могли дати там вид на проживання, наприклад. Але це не було б такою публічною, яскравою картинкою. Вони пішли саме через надання йому громадянства, щоб можливо, мені так здається, показати там російські аудиторії, що, дивіться, переходять на сторону України ось такі ваш, представники вашої нації. І це, типу, для, на когось там мало справити якийсь там вплив і враження. Е, мені здається, це неправильно з точки зору того, що, ну, ти дратуєш власну, власний народ, да, для того, щоб, не знаю, може ти маєш якусь там мрію і бачення, що ти можеш цим впливати там на тих самих росіян. Може це і правильно впливати на тих самих росіян, але надавати заради цього громадянства це неправильно, це раз. Друге, я подивила це підстави, на яких надається в принципі громадянство. Єдина підстава, під яку підходить Нівзоров, це людина, яка представляє там якусь важливість, якийсь особливий інтерес для держави. Мені здається, це єдине, чим вони можуть це виправдати, якщо підходити до цього з юридичної точки зору. Як вони це пояснюють, я не знаю. На, офіс... на сайті Офісу Президента немає про це ніякого ні заяви, ні підтвердження, нічого, тільки міграційна служба підтвердила, що дійсно йому наче надали громадянство. І третє що мене мені в цій історії ну, дивує дивись в Невзорову як ти вже сказав він знімав оті фільми про Литву коли там були радянські танки там коли ця вся була історія яку він висвітлював як раз з позиції країни загарбника і в Литву йому в'їзд заборонений і зараз є Литва яка а, минулого тижня всією країною скидалась на те, щоб купити нам Байрактар і е, відправити сюди щоб допомагати збройним силам? А тепер ми надаємо громадянство людині яка являється ну, типу ворогом для Литви і це теж такий знаєш момент не дуже красивий мені здається з точки зору тих самих литовців які зараз входять в топ-15 країн які підтримують Україну тому якщо мені здається якщо вони хотіли щоб він тут жив є чи він просив про них чи вони самі хотіли його тут використовувати ну можливо мені здається не через громадянство це треба було робити а через як я вже кажу там якийсь політичний притулок чи надати йому там вид на проживання навіть якщо вони хочуть там, його Є,
1: є, є, є тисяча і одна причина, чому е, надавати громадянство України Нівзорову було б не варто. А тепер можна, кож, кожен, напевно, сам може прийняти для себе рішення, е, яку, яку конкретну оцінку ці події надати. Найбільше.
0: Ну тут багато такого негодування в коментарях з приводу цього. Ау, мені насправді дуже цікаво.
1: Мені, мені дуже цікаво почути хоча б один аргумент «за». Причому от справді дуже цікаво. Хоча б є, один аргумент,
0: аргумент є. є аргумент «за». Є аргумент «за». Головний з них, напевно, ну, верніше, їх два з тих, що я чула. Коли я прочитала там все те, що писали під моїм постом про те, що Нівзорову дали громадянство, як ви до цього ставитесь, а, багато людей вважають, що він там має вплив на велику аудиторію, і правильно, якщо він з позиції України буде з цією аудиторією говорити і їх там переконувати в тому, що, ну, як розказувати їй, як є насправді. Але мені здається, що е, тих, кого можна було переконати, мабуть, вже переконали. І він все одно говорить те, що він говорить і говорить, він, в принципі, з позиції того, що Росія не права. І як це замінить надання йому громадянства, я не дуже розумію. Ще частина людей, ну, просто Слухає його, і багато українців його слухають і поважають. І це теж аргумент.
1: Багато українців, багато українців його слухають. і теж декілька його відео, ну, не знаю, можливо, 3-4, можливо, навіть 5 відео дивився, якось слухав, що він говорить. Ну не буду зараз да, там, говорити про те, що мені подобається, що мені не подобається. Це окрема історія. Я про те, що. Ті люди, які його слухають і які його сприймають, будуть його слухати, хоч громадянином України, хоч громадянином Росії, хоч взагалі людиною без громадянства чи з громадянством будь-якої іншої країни. А от ті люди, які е, в Росії його не слухали, або ну там слухали, але не сприймали, після того, як він отримав українське громадянство, взагалі не будуть його слухати. Тому що для кожної, е, для кожного росіянина який підтримує Путіна ні взоров тепер стане зрадником розумієш тому ну і, і тут виходить штанга навіть з цієї точки зору все одно виходить штанга тому що він фактично для тих росіян які підтримують Путін став зрадником а зрадників сприймати і слухати ну якби взагалі не вийде
0: тобто... ну, ще одна... кажи Ще важлива, ще один важливий аргумент, який от правильно тут люди, пише людина з ніком Міккі Маус: громадянство Невзорово, це поганий прецедент. Так потім ще іншим кремлівським консервам почнуть роздаватися в часі Венедіктової Соловйову. Ну і мені здається, це правильно, це дуже правильне зауваження, тому що ну справді прецедент створено. Чому далі не давати іншим? Але ну типу. В цій історії питання не до нівзорова, питання до влади, яка е, ухвалила це рішення. І мені здається, це питання, знаєш, одного порядку з тим, е, про що ми говорили, що на, е, в національному марафоні сидять люди, які працювали на каналах Медведчука. І вони там сидять не тому, що цього хоче міністр е, Ткаченко, до якого ми, зокрема, закликали підписувати петицію, просто ну, це перша інстанція, коли треба писати. Це не Ткаченко ухвалював це рішення, це рішення ухвалювалось е, в Офісі Президента uh, я не маю цьому доказу, але я, але я думаю, що це так. І е, мені здається, я теж намагаюся в якихось їх рішеннях шукати якусь логіку. Єдина логіка, яку я тут бачу, що вони думають, що ці люди є вразниками настроїв і улюбленцями там певної аудиторії, яка до них звикла, і що через цих людей, от, якщо вони залишаться в телевізорі і будуть продовжувати там говорити цією аудиторією, але будуть говорити її інші речі, то це перевиховує аудиторію. Мені здається, це неправильно по-перше, з тієї точки зору, що ці люди, які підігрували Кремлю і Медведчуку багато років і фактично були однією з причин, чому почалась війна, мають бути ну, як мінімум відсторонені, як максимум покарані, це раз. А друге, мені здається, зараз ми знаходилися якраз в такому моменті, коли багато людей, навіть які були лояльно налаштовані і до Кремля, і до росіян, і вони побачили, що Росія на нас напавнула, ті люди, які, були, які дивилися там канали Медведчука коли вони побачили, що на нас Росія напала, їх ставлення до Росії змінилося. І це був момент, коли треба було отак от зробити хірургічну операцію і почати цим людям говорити, що вони помилялися. Зокрема, і вони помилялися, коли вірили оцим людям, агентам Медведчука. А, а пішли іншим шляхом, пішли оце якоюсь як це називається, не хірургічним, а оці якісь плацебо почали їм давати, загравати знову. Це апатія. Треба було радикально, мені здається. Да, мені здається, треба було радикально поступити, виконати тих і людей, які були готові прийняти те, що вони помилялися багато років, вірячи всім цим агентам руського міра, треба було їм сказати ви помилилися, і... Або... і буде так, а правильно так, і почати говорити з ними ну, інші люди і про інші речі. А не продовжувати цей
1: мазахізм. ж мені здається, що за кожен вчинок має бути якась певна відповідальність. І от всі ці хлопчики, дівчатка, чоловіки і жінки, які працювали на каналах Медведчука, роками розповідаючи і промиваючи мізки українцям, мають за це понести хоч якусь відповідальність. От, я зараз не кажу про відповідальність кримінальну. Можливо, там і немає предмету е, злочину, а, але принаймні на якийсь певний період часу вони мають бути відсторонені від е, е, роботи на телебаченні, від е, роботи в засобах масової інформації. Вони мають перестати бути е, лідерами думок або впливати на мізки українців, певний час вони точно мають трошки подумати над своєю поведінкою, я так вважаю. І, ну, і взагалі, якщо говорити про всіх цих лібералів російських, це ж зараз дуже велика суперечка да, про то, чи існують хороші русські. Цілком, ймовірно, що хороші русські існують, але хороші русські мають сидіти в Росії і розбиратися вдома зі своєї країни. От хороші русські зараз повинні ремонтувати свою країну. Будь-які русські, які займаються чим завгодно іншим, автоматично випадають із категорії «хороший русський». Тільки той русський хороший, який намагається зараз подолати той кривавий режим, який знаходиться в їх країні. Ну, не, думка з цього приводу.
0: Дивися. А... Ну, тут коментарі з приводу не все, що продовжується. Я не буду, мабуть, все читати.
1: Ну, я думаю, як якщо люди про... пишуть, то можливо парочку варто.
0: А, офіс грається з лопатою своїми діями, закопують себе. От я не знаю, чи закопують вони себе. Я, до речі, буквально вчора думала про те, з сином я говорила про те. Він мене питав, як ти думаєш, чи Зеленський його переберуть на другий термін? Ну, я, я йому пояснювала, що президент, як він проявив себе як президент країни, яка воює, ну, це багато в чого було зроблено правильно, і так як треба було зробити але президент країни яка воює і президент країни яка там будується і післявоєнна це два різних президента і яким він там був до війни в плані особливо там тих речей, де е, ми говорили про боротьбу з корупцією, про судову реформу, я Андрію якраз своєму пояснювала, що я, я не думаю, що війна так перезавантажить цю владу, що після війни вони е, будуть робити інакше, там оберуть нарешті прокурора САП, запустять ту судову реформу, е, відмахаються від того набув. вже, я не думаю, що це владу перезавантажить, тому що і зараз там залишаються досі люди, які блокували всі ці процеси, тому що і зараз, от у нас 23 червня відбудеться цей саміт ЄС, де буде розглядатися питання, дадуть нам статус кандидата чи не дадуть, а конкурс САП, про нього останній тиждень весь пишуть всі люди, які цим займаються, там і Жернаков, і Юрчишин, і Шабунін, всі пишуть вже призначити нарешті цього прокурора САП, там, Просто визнати математично підрахований результат. Ні, ніхто цього не робить, комісія не збирається. Нічого не заважає. Нічого не заважає голові комісії, вона не воює, вона жінка. Нічого їй не заважає зібрати комісію і нарешті затвердить цього прокурора САП. І от такі речі нас дуже віддаляють і від статуса кандидата. Я, до речі, дуже не впевнена, що нам його дадуть 23 червня. І, зокрема, і через цю річ ну і це відповідь на питання чи це була частина вірніше відповіді а з іншого боку я сказала йому що я не бачу людини яка могла б виграти станом на зараз виграти президентські вибори наступні.
1: Ну, давай так по-перше до Зеленського як до президента в мирний час Є, ну, або в умовно мирний, да, як то було до 24 лютого, є надзвичайно багато питань. Їх можна дуже довго перелічувати. Це і е, те, що відбувається в ДБР, як призначали нового керівника, і те, що відбувається з призначенням головного прокурора САП, і те, скільки так було на НАБУ, і те, що відбувається з Конституційним судом, і те, як відбувається реформа суду, і те, що відбувається з антимонопольним комітетом, Рівень корупції на великому будівництві, згорнуті програми переозброєння армії. Коротше, питань цих безліч, їх можна перераховувати, 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 перераховувати. Кадрова політика – це одне велике суцільне питання. Ти, до речі, не знаєш, що там з Татаровим? Де він зараз?
0: Нормально, на місці. Все нормально, у хлопців все нормально. Контора... О, все, добре. контора пішет. Контора пішет. З,
1: з другом Портнова, який сидить е, заступником керівника офісу президента, все добре. Він досить керівник Офісу президента, все нормально. Чоловік, який розповідав про те, що е, Майдані всі самі собі в, в, в потилицю стріляють е, досі працює в офісі президента. В, в, у нього все добре. Ну, ще щось треба говорити про кадрову політику. По-моєму, все зрозуміло. Е, чи. Е, Зважати на це а, український виборець а, на наступних президентських виборах, там, коли в 24 році, так, вдається. ну, подивимося. А, так чи інакше, який би вибір не був в 24 році, це буде вибір українського народу, і це буде український президент. Чи це буде Зеленський, чи це буде Порошенко, чи це буде Тимошенко, хто б це не був, це буде новий український президент. А якщо говорити про те, що ми зараз не бачимо кандидата, ми і, власне, восени 2018 року не бачили кандидата. А потім, бац, і виявилося, що президент не Порошенко. Ніхто не бачив іншого кандидата, а потім це буквально за кілька місяців перегралося. В цьому ж, якби, і позитивна сторона демократії. Все може змінитися буквально за кілька місяців. А, і що ще важливо. Носі, суверенітет, носій суверенітет в Україні не президент. У нас немає, як в Росії, государя, який одноосібно вирішує все за всю країну. У нас є демократичні вибори, і носії суверенітету український народ. Президент це посада, це не людина. Кого б ми не вибрали, він буде представляти інтереси українського суспільства. Він змушений буде це робити. Добре він буде це робити чи погано, ну це вже буде залежати від усього. Але ми про це багато разів говорили з тобою, і багато знімали про це і багато писали про це. Але тенденція вона одна: кожен український президент, там, до 2000, умовно кажучи, 14, ну, не кожен, але багато українських президентів, починали як популісти. А до кінця своїй каденції ставали, ну крім одного, крім Януковича, ставали дуже проукраїнськими. І просто мріяли, щоб з ними в другий тур вийшов хтось з проросійських політиків. І так ця тенденція, вона продовжувалася зразу в раз. Там, якщо згадати про Кравчука, він просто дуже хотів, щоб з ним був проросійський політик, щоб виграти у когось проросійського Кучма в першому обираючись на другий термін просто вивів собі в другий тур спеціально комуніста щоб виграти у комуніста тому що державницькі сили в Україні мають більше шансів прийти до влади ніж якісь інші і всі це це нібито розуміють а це свідчить про те, що український народ потрошку доросліше. Потрошку, потрошку, але доросліше. розуміє, що це наша країна і тільки нами її будувати. Починає розуміти, що, що, що таке бюджетна математика, да, що не може бути виплат з бюджету більше, ніж туди прийшло грошей. Розуміє, що ми самі несемо відповідальність за, за все, що в цій країні відбувається. І, до речі, ну, якби сам факт а, мобілізації, того, як люди прийняли участь в мобілізації, як люди пішли військові, теж це яскраве розсвічення того, що ми беремо відповідальність за свою країну на себе. Тому не дуже важливо, насправді, хто буде, яке обличчя буде українським президентом. Він буде змушений виконувати волю українського народу.
0: Я тобі прочитаю. Принаймні, в принципових питаннях. Я прочитаю тобі коментар, до твого коментаря Гліпа Алєксін пише Ми одержимо переваги на полі бою, але зазнаємо поразки в результаті через небажання громадян брати відповідальність на себе Знову грав російську рулетку і пошук чергового мисії Але це змінюється, мені здається
1: Мені хочеться вірити щоб, щоб А це війна, змінюється... мені здається,
0: має це змінити сильно І вимогливість суспільства і в принципі і критичне мислення і розуміння, ну, хто друг, хто ворог хто за країною, хто проти. Мені, здає, мені б хотілося, щоб це вплинуло на тих людей, які претендують владою бути оці речі. Тому що, ну, таке, що те, що відбувається зараз в країні, після цього повертатися до цих старих ганебних практик, ну, це взагалі буде, я не знаю, таким, це буде мародерством. А мені здається, що нам цього не уникнути. І ще я хотіла один коментар важливий прочитати тому що я це пропустила, коли я говорила про а, те, чому я вважаю несправедливим, що саме громадянство дали е, не взорово. Вот пише е, Віктор, посчитайте, скільки добровольцям громадянство пообіцяли і не дали. Я теж хотіла це сказати, але забула, що пам'ятаєш, що був, ну, скільки було скандалів, коли добровольці, які воювали ще чи до вторгнення цього, до 24 лютого, тут же багато людей воювали і потім просили громадянства. Ну і як їм було це складно отримати? Скільки про це там писали, били в набат? А тут на раз, все. І в цьому є несправедливість. Бачиш,
1: бачиш, в Україні ще дуже багато різних речей, які нам треба ремонтувати. Ну і ну, це ж не ні для кого. Ми про, все, ми про все, про все, все, все це знали. Можна дуже довго говорити про... Дуже багато різних проблем. Але, я думаю, ми зараз десь підходимо до якоїсь кінця нашої розмови, фіналу на сьогодні. Я хотів би згадати от ту емоцію, яка була, напевно, дуже у багатьох людей, десь там в березні місяці, там, напевно, в квітні, і в травні теж. Коли ми занурилися в цю війну, коли ми побачили, наскільки буває погано, коли ми побували під тортобстрілами, під обстрілами. І в якийсь момент зловився себе на думці, як в цій країні все було класно до війни. От як ми розповідали, як тут все погано, і як це насправді було класно. І це справді так. У нас прекрасна, чудова країна. Ми її потроху робимо, потроху ремонтуємо, потроху покращуємо, модернізуємо. І у нас все обов'язково вийде, от без варіантів вийде. І те, що у нас виходить, ця війна насправді тільки підтвердила. У нас таке справді виходить. Це ще одна із причин, насправді, чому Путін на нас напав. Тому що, ну там є... Є ж версія про те, що Путін хворий, да, і в нього мало залишилось часу. У нього часу, неважливо, хворий він чи не хворий, це взагалі немає ніякого значення. У нього залишилось часу не через те, що там, йому мало жити залишилось. У нього мало часу залишалося, тому що ми дуже швидко від Росії віддалялися. Ми дуже швидко йшли в сторону цивілізованого світу. І у нього часу для того, щоб нас зупинити, було все менше, менше і менше. І він справді намагався вскочити в останній вагон поїзда, що відруш... відходить. У нього не вийшло. Він, Судячи з усього, він промазав Ми, мимо цього останнього вагону. І зараз нам треба вже відбиватися від нього, так відбиватися, відштовхувати його з цього вагону і їхати своїм шляхом далі.
0: Так і робимо. Це такий підсумок з до першого дня війни. Я так. дякую тобі, що, ти, що в тебе, в тебе от тільки зараз покращився інтернет і став нормальним. На сам кінець. Добре, будемо ставити крапку. Я дякую всім, хто дивився нас сьогодні. Я дякую всім, хто підписаний на наш канал. Бережіть себе. Побачимось за тиждень. Я сподіваюся, якщо в тебе буде інтернет.
1: Я сподіваюся, що він у мене буде за тиждень. Всім дякую за увагу, і тобі дуже дякую за бесіду.
0: Тримайтесь, побачимось.